1: Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya estamos en vivo a través de 88.1 FM Radio Fe y Alegría con todas las voces. Frecuencia Noticias. ¿Quién les, habla? ¿Quién les habla? Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente, 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se escucha en diferido y también lo pueden conseguir en cada una de las plataformas de podcast del mundo, tales como iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast y otras más. Y también estamos en vivo a través de Radio Alterna, emisora online en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en tunin y en todos los buscadores de emisoras online del planeta. Y estamos en vivo desde Maracaibo, Venezuela, para llevarles toda la información. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo. En la panadería y charcutería San José, de Arepas Full Sabor, en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, tienen delivery. Así que si estás pensando en ir a almorzar, Arepas Full Sabor. También del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo, especialista en cosmetología, de textil, Zen, Sport y de social media alterna. A nombre de todos ellos, iniciamos el programa del día de hoy. Bueno, ya está disponible nuestra línea para todos ustedes, para que envíen sus mensajes de texto o WhatsApp al 0424-634-8306, 0424 634, 0424 -634 para que nos envíen entonces sus mensajes, los problemas que tenga su comunidad, y nosotros con gusto lo estaremos diciendo acá en nuestro programa Frecuencia Noticias. También a su disposición nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram. Y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Ahí están nuestras redes sociales también para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando también por allí con toda la información y lo que tenga que ver con el acontecer nacional, regional y, por supuesto, mundial. Bueno, hoy tenemos un programa bastante informativo. Tenemos un programa... Eh, cargado de información para todos ustedes estaremos hablando un poquito sobre la trama de corrupción, continúa la trama de corrupción en PDVSA también tendremos un segmento para la producción agropecuaria en específico tiene que ver con la cría y eh, de búfalos en Venezuela y cómo los productores y tanto medianos como grandes han encontrado en la cría de búfalos una oportunidad inclusive un poco más económica ...que el ganado normal, que, que las vacas, pues por decirlo así. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. Y por supuesto, las noticias del día. Vamos con las efemérides de este día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, gracias a la gente del acervo histórico de nuestro estado Zulia... Como siempre me hacen llegar las efemérides en la historia zuliana, un día como hoy. Y un día como hoy, 18 de abril, pero del año 1818, se genera la consagración de la Iglesia Matriz de Maracaibo. Monseñor Rafael Lazo de la Vega consagra la Iglesia Matriz de Maracaibo bajo la protección de San Pedro y San Pablo, que más tarde se iba a convertir en la Santa Iglesia Catedral de Maracaibo. También un 18 de abril, pero del año 1828, nace José Escolástico Andrade. Acompañó al general Sucre a sofocar el motín registrado ese día durante el complot de Chuquisaca, siendo elevado al grado de primer comandante del batallón Pichincha. Después de la renuncia de Sucre a la presidencia de Bolivia, volvió a Colombia, donde desempeñó diversos cargos hasta ser enviado al Zulia como comandante de armas. Sin embargo, renunció por ser eh, desafecto a la idea de disgregar a Colombia. También un 18 de abril del año 1842 nace en Maracaibo Francisco José Delgado, en la ciudad, en nuestra ciudad. Y eh, Delgado fue sacerdote, educador, rector de la Universidad del Zulia, siendo senador por el Estado. Combatió con eh, encendido verbo el intento del continuismo de Anduesa Palacios en el año 1892. Gracias a la gente del acervo histórico del Estado Zulia por enviarnos estos pedacitos de la historia zuliana como efemérides del de día de hoy. Ahora pasamos a las efemérides, pero de carácter mundial y nacional. Se desarrolla el motín de Chuquisaca, como lo decíamos, un 18 de abril, pero del año 1828. Se crea y es legislado el escudo de Venezuela en el año 1836. Se inaugura el Teatro Principal de Caracas en 1931. Se funda la Federación Internacional de Voleibol en el año 1947. Muere José Rafael Pocaterra en el año 1955, escritor, periodista y diplomático venezolano. Muere Albert Einstein en el año 1955, físico alemán de origen judío. Nace Luis Miguel, está de cumpleaños. Luis Miguel está de cumpleaños el día de hoy. A ver, eh, se realiza también el primer torneo de las Américas o campeonato FIBA de las Américas en el año 1980. Nace Miguel Cabrera en el año 1983, también está de cumpleaños, beisbolista venezolano. Miki debuta el 20 de junio del año 2003 en las grandes ligas del béisbol con el equipo Marlins de Florida. Ganó el premio MVP, fue campeón de bateo, logró la triple corona, es miembro del club de los 500 honrones y seguro integrante del Salón de la Fama del Béisbol. También un día como hoy muere Antonio Lauro en el año 1986, compositor para guitarra clásica e intérprete venezolano está de cumpleaños la futbolista Deina Castellano nació en el año 1999 también la organización Cisneros compra el equipo Leones del Caracas en el año 2001 también se inaugura el Salón de la Fama y Museo del Béisbol de Venezuela en el año 2002 eh, se inaugura también la Plaza Bolívar de la Guaira es la Plaza Bolívar más grande de Venezuela y del mundo en el año 2017 también hoy es Día de la Ciudadanía Día Internacional de los Monumentos y Sitios Día Mundial del Radio Aficionado felicitaciones a todos los que son radioaficionados porque eh, es muy bonito así que bueno vamos a tener un programa informativo por allá hay varios titulares Magisterio Zuliano exige atención de Ministra Santaella en su visita al Zulia Barranquitas y Marcial Hernández las parroquias con más homicidios en el Zulia en este año 2023 y desarticulan cédula del de tren de Aragua en Perú caen 61 venezolanos vinculados a esta situación del tren de Aragua que funciona en Perú pero no todo el mundo, no todos los venezolanos somos malos, porque allá en Perú, bueno, hay una descalificación para los venezolanos increíble, y no todos los venezolanos son así. Lamentablemente hay algunos muy malos que se han ido para allá. Pero bueno, son las 11 y 16 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias y toda la información para ustedes.
0: todos los martes desde las 3 de la tarde salas de opinión y análisis un espacio para debatir los temas que impactan en la sociedad venezolana salas de opinión y análisis por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces este país, por fe y alegría 88.1fm, te toca y te prende.
3: 3
2: a las 3. Un programa de análisis político y social de todo lo que ocurre en el territorio regional, nacional e internacional. 3 a las 3. Todos los jueves desde las 3 de la tarde Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
3: Adiós y a la Chinita Oramos en el Zulia por su beatificación Canto a Dios que me dio la vida en mi actuar y acontecer Debo rendir homenaje del alba al anochecer Arroba tarcisio de San José
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros, envíen sus mensajes de texto o de WhatsApp. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar con nosotros y con gusto estaremos diciendo, leyendo cada uno de sus mensajes y comentarios. Bueno, tengo una nota por aquí. Eh, publicada también en el diario Versión Final, Magisterio Zuliano exige atención de Ministra Santaella en su visita al Zulia. El presidente de FENATEF Zulia, Cirilo Canales, aseguró que no ve motivación de la ministra de Educación de reunirse con los gremios. El Magisterio realizará asambleas generales este jueves 20 en la estación Libertador del Metro de Maracaibo y este viernes 21 en la Curva de Molina acordaron toma de acciones de calle para seguir exigiendo un aumento salarial. Eh, manteniendo la lucha salarial que comenzó hace tres meses en el país, los gremios educativos, maestros y sindicalistas se reunieron o se van a reunir este próximo 20 y viernes 21 de abril en una asamblea general para buscar ser tomados en cuenta por la ministra de Educación, Yelix Santaella, quien se encuentra de visita en el Zulia. Las reuniones fueron convocadas por ocho sindicatos zulianos para este jueves en la Estación Libertador del Metro de Maracaibo a las nueve de la mañana y al día siguiente el encuentro será en la Curva de Molina a la misma hora, nueve de la mañana. El presidente de la Federación Nacional de Colegios y Sindicatos de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela, Cirilo Canales, reveló a el diario Versión Final, como dice la nota, que no hay la más mínima motivación de ella, o sea, de la ministra Santa ella para reunirse con los gremios del Estado Zulia. Están a la espera porque esto se genere. El pasado jueves 13 de abril se realizó una asamblea general en la cancha del Pozón ubicada en la parroquia Chiquinquirá de Maracaibo, donde se acordó formar reuniones con la gobernación y la zona educativa, pero no quedaron en ninguna negociación. Nos reunimos con zona educativa, pero hasta ahí llegó todo, indicó el presidente de FENATEF Zulia. Y se conoció que tienen previsto realizar nuevos encuentros con las autoridades regionales para continuar con sus exigencias salariales. Aunque no se anunció oficialmente una protesta para esta semana, el magisterio Zuliano acordó tomar acciones de calle en pro de levantar sus voces y pedir al patrono una respuesta inmediata sobre el aumento de sueldo. Pasamos a otra información y tiene que ver con el carácter, porque ya se cumple un mes de lo que pasó con la trama de PDVSA. Eh, las acusaciones de aquella, eh, de aquel, bueno, aquello que salió disparado. En Venezuela se exige información ampliada sobre la trama de corrupción en PDVSA. Ya a un mes, a un mes de que fueron anunciados los procedimientos por esta supuesta trama de corrupción en la industria petrolera, eh, diversos sectores exigen mayores detalles al respecto. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre la trama de corrupción en PDVSA.
3: Representantes de la Organización Política Independiente de Oposición Alianza del Lápiz acudieron a la sede principal de la Fiscalía General de Venezuela para consignar un documento en el que exigen formalmente al fiscal Tarek William Saab una rendición de cuentas sobre el monto de los fondos desfalcados en la trama de corrupción en la industria petrolera por la que 58 personas, entre ellas exaltos funcionarios del Estado, han sido detenidas e imputadas. Antonio Carri, presidente de la Alianza del Lápiz, cuestionó que hasta el momento se desconozca en manos de quién se encuentra el dinero, y las propiedades que han confiscado en los operativos anticorrupción, y además, ¿en qué serán utilizados?
1: ¿Qué fue lo que nos robaron? ¿Cómo fue que nos robaron? Y además, ¿qué van a hacer con lo que se incautó? Entonces, aquí hemos acudido al Ministerio Público, porque la corrupción del gobierno está matando de hambre al pueblo venezolano.
3: A juicio de Carri, bajo estas circunstancias, la opción posible es liquidar los bienes que han sido incautados
1: y que de inmediato sean resarcidos los daños a las víctimas afectadas que es el pueblo venezolano.
3: Hace un mes, la Policía Nacional Anticorrupción inició una serie de operativos contra funcionarios públicos y empresarios inmersos en hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos en la estatal Petróleos de Venezuela. La investigación que, según dijo el presidente Nicolás Maduro, ha dirigido personalmente, condujo a la renuncia de Tarek El aizami a su cargo como ministro de Petróleo. A la fecha, El aizami no ha vuelto a aparecer públicamente y se desconoce si también está siendo investigado por los hechos. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: y esa trama pica y se extiende va a continuar esa trama porque han ocurrido más detenciones incluso hay acusaciones contra también eh, varios ministros pero bueno, vamos a ver en qué va a parar toda esta situación pero ayer el eh, presidente eh, Nicolás Maduro en un nuevo programa que lo sacó por, por cierto, lanzó una inteligencia artificial, el presidente Maduro eh, eh, en su programa de nombre CIRA y allí también nombró a Sandra Oblitas como la nueva ministra de educación universitaria todos saben lo que ocurrió bueno, el presidente Nicolás Maduro designó este lunes a Sandra Oblitas ex rectora principal del Consejo Nacional Electoral como ministra de educación universitaria con lo que cubre la vacante que dejó la ex presidenta del ente comercial Tibisay Lucena quien falleció como todos sabemos el pasado miércoles 12 de abril dijo Maduro he decidido designar a otra insigne mujer venezolana, mujer de valores con una gran formación académica, con un gran liderazgo además institucional, dijo el presidente Maduro. Se trata de la doctora Sandra Oblitas que a partir de hoy ocupará el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, así lo anunció en este programa que les estoy comentando que se llama Con Maduro Más. Maduro recordó que Oblita compartió con Lucena varios escenarios de lucha y aseguró que espera que pueda dar continuidad al trabajo desempeñado por la fallecida ministra. Eh, por su parte, Oblitas dijo que eh, su nombramiento es un compromiso muy grande que asume con absoluta responsabilidad y que dará continuidad al trabajo de la propia Tibisay Lucena. Eh, Oblitas, que se desempeñó como rectora principal del Consejo Nacional Electoral desde 2016 y hasta julio del 2020, es actualmente la autoridad principal de la Universidad Bolivariana de Venezuela, cargo en el que fue nombrada en julio del año 2020 y ahora pasa a ser ministra de Educación Superior. Con esta nota vamos a la pausa. Y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias para todos ustedes acá en 80. En la panadería y charcutería San José te estamos esperando. Con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Son las
3: 11 con 28 minutos de la mañana. Le damos la bienvenida a un nuevo avance informativo. Y es que el sector educativo y universitario en el estado Lara cumple 99 días de protesta continua. María Gabriela Álvarez nos tiene los detalles. Gracias. Les den respuesta ante sus peticiones. Y de igual manera señalan que seguirán en esta lucha ya a los casi 100 días de protesta. A pesar de que al momento no han obtenido soluciones por parte del patrono. Con esto, pues, retornamos a los estudios. Les reportó María Gabriela Álvarez para Radio Fe y Alegría Noticias. Muchísimas gracias a María Gabriela por el reporte. Esta y otras informaciones usted puede ampliarlas en nuestro portal web, Radio y Alegría Noticias.com. Les acompañó Narayana Torres. Continúen con nuestra programación.
0: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas full sabor. Si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Bueno, seguimos en vivo y directo con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias cuando son las 11 y 32 minutos de la mañana acá en Maracaibo, Venezuela. Bien, se pueden comunicar a través del 04-24-634-8306 gracias a las personas que ya han reportado su sintonía a través de nuestra línea telefónica y a través también de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencia Noti en Twitter. Gracias, gracias a todas las personas que siempre están en sintonía escuchándonos, escuchando las noticias que a diario eh, les traemos a todos ustedes para que estén bien informados sobre el acontecer nacional, regional e internacional. Bueno y precisamente tengo acá una nota de prensa que salió hoy publicada y me llamó bastante la atención porque yo tuve la oportunidad de hacer la fuente de sucesos durante mi vida reporteril en la calle y precisamente eh, Barranquitas y Marcial Hernández fueron las parroquias con más homicidios en la entidad zuliana en este año, en lo que va de este año 2023, porque pudiéramos decir en lo que va de este año 2023. Domitila Flores, La Concepción, Santa Rita y San Francisco escoltan a las localidades parroquiales que lideran hasta este momento el balance criminal en Maracaibo solo tres parroquias reportaron un asesinato cada una expertos advierten que desigualdad en distribución de la riqueza incide en los delitos como el homicidio las parroquias Donaldo García cuya capital de ese poblado es el costero de Barranquitas ubicada en el municipio Rosario de Perija, y Marcial Hernández en la jurisdicción de San Francisco encabezaron la estadística de asesinatos en nuestro estado Zulia durante el primer trimestre de este año 2023 el principio de este año comenzó muy movido para la parroquia perijanera donde el 5 de enero ultimaron a sangre fría a tres pescadores en pleno lago de Maracaibo, este triple crimen se le atribuye a un grupo de extorsionadores que dispararon contra los infortunados sobre un bote que se encontraba en las aguas de nuestro lar también la muerte de eh, Rey Navas, eh, Carlos Alberto Núñez Vázquez de, de 54 años y Alcides de Jesús Núñez Vázquez de 52, se hizo viral a través de un video publicado en las redes sociales donde los maleantes muestran eh, tapado con la imagen de una calavera el momento en que estos hombres fueron ejecutados lamentablemente crímenes horribles. Pero están ocurriendo acá en nuestra entidad Zuliana y eso es algo donde las autoridades... Tienen que poner la lupa, investigar muchísimo, porque entonces estas personas que cometen estos crímenes se van de repente cometen la fechoría acá en Maracaibo, en San Francisco, en cualquier localidad municipal de nuestra entidad y después que cometen la fechoría para escapar de la justicia se van, se evaden a otros países, a Colombia, se van por Colombia para Perú y allá comienzan como lo que ocurrió también con el llamado tren de Aragua a cometer estos actos delictivos. ¿Y quiénes son los que pagan? El venezolano honrado que se va del país, el migrante honrado que se va del país va para buscar un trabajo, un mejor porvenir, un mejor futuro para su familia, es el que paga con la imagen que estas personas dan, lamentablemente, estas bandas criminales que hay que, que, hay que luchar, que la ley tiene que luchar y caerles todo el peso de la ley a estas personas que hacen el daño, que hacen el mal. Y, bueno, esperemos entonces que las um, autoridades eh, logren atrapar a todas estas personas. A las parroquias que lideran el balance criminal le siguen Domitila Flores, San Francisco, La Concepción, Jesús Enrique Lozada, Santa Rita y San Francisco, con dos homicidios cada una. Las 13 parroquias zulianas registraron en los primeros tres meses del año un asesinato cada una. Y... Eh, el abogado especialista dice la nota en criminología y profesor de la Universidad del Zulia Jesús Enrique Párraga durante una entrevista con el diario Versión Final señaló que el 50% de los asesinatos se atribuye a la inequidad social. La inequidad es el factor que más se correlaciona con los, ases los asesinatos y delitos contra la propiedad privada cuando se identifican los determinantes de las tasas de la delincuencia se atribuye a la inequidad y no a la pobreza, que es el, el, 30, el 50% de los asesinatos y delitos contra la propiedad privada, dijo el especialista consultado. Bueno, todas esas cosas las tienen que tomar en cuenta también las autoridades a la hora de hacer sus investigaciones. Sabemos que eh, estos sujetos cada día van cayendo poco a poco porque, como dice la palabra, bueno, así mismo es. Vamos a seguir con más información. Vamos a seguir con más información. Eh, nos, va, nos quedamos acá en el estado Zulia. Cinco comunidades de La Guajira cierran la troncal del Caribe. El pasado lunes 17 de abril, cinco comunidades de la parroquia de La Guajira, en el Zulia, obstaculizaron la troncal del Caribe, una de las más importantes vías de comunicación en la frontera con Colombia. Los afectados expresaron precisamente a Radio Fe y Alegría que trancaron la vía como medida de protesta, ya que tienen más de tres meses que no llega la bolsa de comida de Mercal. Cerramos la troncal porque hace ya eh, los tres meses que no compramos la bolsa de alimentos, indicó uno de los manifestantes. agregó que el domingo 16 de abril algunas comunidades del Eje Montaña recibieron esa bolsa de alimentos, pero desde el sector Moina hasta Guarero todavía no han recibido nada. Los manifestantes aseguraron que mantendrán la, la tranca hasta que alguien ofrezca una respuesta. Que nos disculpen los usuarios, los transportistas, pero necesitamos una respuesta, resaltaron estos manifestantes. Sin embargo, transportistas y pasajeros se quejaron por el cierre de la vía, ya que tuvieron que hacer trasbordo a Paraguachón para poder salir. Esta protesta fue liderada en su mayoría por personas de la tercera edad quienes manifestaron su malestar por esta situación. Bueno, así que eh, es posible que se mantenga eh, esta tranca, este cierre de la troncal del Caribe exigiendo respuestas. Bueno, pasamos a otra noticia que nos llega de la gobernación del estado Zulia, juramentan comisión estadal del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Esto tuvo a cargo del gobernador Manuel Rosales. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, en compañía de miembros de su gabinete ejecutivo, juramentaron a los miembros de la Comisión estatal Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, conformada por un consejo honorario, un consejo operativo y un consejo y un secretario ejecutivo en un acto que tuvo lugar en el Palacio de los Cóndores. Previo a la juramentación de los miembros de esta comisión estadal, la cual tiene por objeto el desarrollo de las actividades necesarias para promover a lo largo y ancho del Estado Zulia los eventos de la conmemoración al duodeci, al duodécimo aniversario perdón, de la batalla naval del lago de Maracaibo. El mandatario regional aseguró que tal acontecimiento tiene un tejido sublime que va más allá de la imaginación de los historiadores que con su pluma detallaron lo sucedido en esos días. Rosales detalló que para conmemorar este importante hecho histórico, los tres niveles de gobierno trabajan en una comisión y en una comunión y armonía para rememorar la proeza naval que selló definitivamente la independencia de Venezuela. Por su parte, el Consejo Honorario deberá ejercer políticas y lineamientos, así como la representación de la Comisión Estadal y firmar, además, los actos administrativos de esta. ¿Quiénes son los integrantes? El Consejo Honorario estará integrado por los exgobernadores -ex Gilberto Urdaneta Besón, Carmelo Contreras y Omar Barbosa, por la presidencia del Consejo Legislativo del Estado Zulia, la doctora Iraida bellasmil y los alcaldes Rafael Ramírez de Maracaibo y Alenis Guerrero de Santa Rita. También por el legislador regional Otto Piñero y destacadas figuras como la rectora de la Universidad del Zulia, Judith Aular, el presidente de Fedecámara Zulia, Ezio Angelini, Francisco Urbina, Miguel Ospino, Amaya Briner, Juan Carlos Morales, Reyber Parra, Pedro Castellano, Audio Cepeda y Enio Trujillo. En cuanto al Consejo Operativo, este deberá evaluar el desarrollo de actividades, lineamientos y estrategias que se establezcan, así como constituir las mesas de trabajo con los órganos y entes en los ámbitos municipales, en el ámbito regional, nacional e internacional. En ese sentido, el Consejo Operativo lo integran María Antonieta Rincón, Evalú Hernández, Argenis Angulo, Viviana Márquez, Mari, Mari González, Gladys Socorro, Biancé Fernández, Andreina Velasco y Sora Gómez, Ernesto Ibarra, Alexis Porras, Jesús Semprún, Andreina Pineda, Lucita Márquez, Lorena Petit, Samuel Trocones y Fabiana Pardi. Bueno, son bastantes los integrantes de este secretariado. El gobernador entonces juramentó a esta comisión estadal del Bicentenario para la batalla naval del lago de Maracaibo. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Comenzamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 43 minutos.
0: todo se resuelve. Y es que hay temas que todos quieren hablar, pero nadie lo dice. Entonces, háblame bajito. Háblame bajito. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Háblame bajito. Por fe y alegría. 88.1 FM. Con todas las voces. Que con calma todo se resuelve.
5: la suavecito.
3: A Dios y a la chinita, oramos en el Zulia por su beatificación. En las sombras eres fe y en las luchas esperanza. Arroba de San José.
2: Escuchas, Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: En sintonía de Frecuencia Noticias, por fe y alegría 88.1fm, con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias, espero que estén pasando. Un excelente, una excelente mañana y una excelente compañía escuchando cada una de nuestras informaciones gracias a las personas que nos han escrito a través del 04-24-634-8306 y a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en instagram y arroba frecuencia noti en twitter vamos con más información para todos ustedes la crisis económica empuja la cría de búfalos en venezuela así como la escucha la cría de búfalos en venezuela ha mostrado un auge en los últimos años debido a la rentabilidad de su leche. Aunque la mayoría de estos animales son oriundos de Asia, en las Américas, países como Venezuela, Brasil y Colombia ofrecen en la actualidad condiciones ideales para su desarrollo. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo sobre la cría de búfalos en Venezuela.
6: En los llanos venezolanos, los búfalos se han convertido en una oportunidad para cientos de familias, justo cuando las precariedades económicas comenzaron a sentirse con más fuerza.
5: Cuando se genera la crisis económica en el llano, esa gente que tardaba seis meses para poder vender un becerro y recuperar la inversión, se dio cuenta que si yo ordeñaba una búfala hoy... Mañana vendía el queso, pasado mañana tenía la plata para el sustento y empezó a cambiar animales, bos indicos por, por ganado bufalino que se da muy bien en el, en el trópico porque es un animal tropical.
6: Hablamos del llamado búfalo de agua que, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, contribuye con una parte importante de la producción lechera mundial. La FAO estima que en el continente existen aproximadamente 5 millones de cabezas de búfalos de agua, siendo los países con mayor población Brasil, Venezuela, Colombia y Argentina. Venezuela tiene unos 3 millones de ejemplares, según datos oficiales. El crecimiento ha sido vertiginoso, pues en 2010 apenas se contabilizaban unos 500 mil búfalos en todo el país.
5: El desarrollo brutal en los llanos que no producía leche y que hoy produce leche es a partir del 2015 en adelante. Ahora vino para quedarse.
6: Animados por la rentabilidad y por la fácil adaptación del rebaño al campo local... Unos 30.000 ganaderos en Venezuela se ganan la vida gracias a este animal, según la Asociación de Criadores de Búfalos.
5: Pero te puedo decir que la búfala es un animal maravilloso que se adapta perfectamente al clima tropical come una cantidad de, de, de pasto que otros animales como el cebu, la vaca, no come y vive el doble de la vaca. Nosotros estamos en sabanas inundables, en
1: la zona centro-sur del estado coger. Entonces en esas tierras pues, se inunda cada, parte, cada cierta parte del año eh, en invierno y el, y el búfalo pues, no se atrasa, no se enferma de casquera. Y, y en, esos, en ese momento, pues, en vez de, de atrasarse, pues ellos más bien siguen engordando.
6: Y aunque su carne no tiene mayor popularidad entre los paladares venezolanos, es la leche su principal atractivo. Por eso, desde 1995, cientos de hacendados como David Molinos fabrican diferentes variedades de quesos de búfala.
1: Que Aproximadamente para un kilo de queso llanero, que es lo que más se consume en el país, se tiene que utilizar 8 litros de leche de vaca.
5: En el caso de bala búfala, con buen rendimiento del lechero, lo podemos tener con 5 litros de leche de búfala.
6: No en vano, esa misma ventaja que da recuperar la inversión económica con facilidad trae también una consecuencia que preocupa al gremio, la producción de quesos sin controles
5: sanitarios. Lo que tienen que es apoyar a ese pequeño ganadero artesano con buenas prácticas de ordeño, con buenas prácticas de manufactura para sacar un queso inocuo.
6: Los criadores de búfalo del país también trabajan en un plan de mejoramiento genético con miras a seguir multiplicando el rendimiento de esta especie. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Venezuela.
1: Excelente reportaje de nuestros aliados informativos y precisamente revisando las redes sociales y el Twitter me encuentro con un tweet de José Toro hardy que dice que Asdrúbal Oliveros estima que el crecimiento del producto interno Bruto En Venezuela será este año de un 5%. Se trata de un crecimiento insignificante después de la brutal caída superior al 75% de los años anteriores, a pesar de la recuperación del año pasado. Una estimación que hace José Toro Hardy a través de su cuenta en Twitter. Vamos ahora a Miami. Vamos a ver cómo está la información internacional con nuestro colega corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información desde la ciudad de Miami para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael, con esa información
7: la sonora controversia que generó hace un par de meses el rechazo al megaproyecto minero dominga, el gobierno de Gabriel Boric se enfrentó a un nuevo dilema en el que chocan progreso y medio ambiente, y esta vez optó por aprobar por unanimidad, pero con condiciones, la construcción de una extensión del yacimiento de cobre llamado los bronces integrado, que operará en la cordillera de los Andes entre las regiones metropolitana y de Valparaíso, y que pertenece a la empresa angloamericana. El proyecto cuya inversión asciende a los tres mil millones de dólares ya había sido rechazado en el mes de mayo del año pasado por el servicio de evaluación ambiental que estableció que la extensión no se hacía cargo del impacto atmosférico en relación a la calidad del aire. También consideró como insuficiente la información que permitiría descargar el riesgo a la salud de la población. Los ministros de exteriores de China y de Uruguay King Gang y Francisco Bustillo se comprometieron en Pekín a trabajar para fortalecer las relaciones bilaterales y llevarlas a un nuevo nivel. King que recibió a Bustillo en Pekín, señaló que las relaciones entre las dos partes han entrado en una etapa madura y establece desarrollo. Dijo también que son ya un modelo de cooperación amistosa entre países de tamaños y condiciones nacionales diferentes recogió este martes el Ministerio de Exteriores Chino en un comunicado. El canciller chino agregó que China y Uruguay deben seguir apoyándose mutuamente en asuntos relacionados con los intereses y preocupaciones de la otra parte, además de proporcionar la cooperación entre China y América Latina. La investigación externa a la que había pedido ser sometido Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, determinó que el funcionario diplomático no violó las normas internas del organismo continental, despejando toda duda sobre la integridad de su mandato, luego de que una denuncia anónima que en junio del año 2022 sembrara sombra sobre su conducta. El informe favorable de Miller y Chavalier al que accedió Infobae concluye que Almagro no cometió ningún tipo de irregularidad durante la dirección de la OEA institución que conduce desde mayo del año 2015. No obstante ello, los investigadores resaltaron que el diplomático uruguayo sí pudo haber infringido las normas y reglamentos que hacen referencia a las disposiciones sobre sentido común y buen juicio y otras obligaciones éticas. Nicolás Maduro designó en el día de ayer a Sandra Oblitas, ex-rectora principal del Consejo Nacional Electoral, como ministra de Educación Universitaria, con lo que cubre la vacante que dejó la presidenta del ente comercial Tibisay Lucena, quien falleció el pasado miércoles 12 de abril. He decidido designar a otra insigne mujer venezolana, mujer de valores con una gran formación académica, con un gran liderazgo institucional, se trata de la doctora Sandra Oblitas, que a partir de hoy ocupará el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, anunció Nicolás Maduro durante su programa semanal con Maduro Max. Maduro recordó que Oblitas compartió con Lucena varios escenarios de lucha y aseguró que espera que pueda dar continuidad al trabajo desempeñado por la fallecida ministra. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con todo el resumen de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias bueno, antes de terminar el programa, porque ya nos quedan escasos minutos para finalizar, les quiero dar la otra noticia que les había dicho desde el principio, que desarticulan célula del tren de Aragua en Perú y caen 61 venezolanos en esta desarticulación que hizo la policía peruana. Según la policía, la banda se dedicaba a extorsionar a comerciantes de Lima y al Tráfico de sustancias estupefacientes. Durante el operativo de seguridad, los uniformados decomisaron envoltorios de droga, un arma de fuego, una granada y cuatro celulares. Información extraoficial arrojó que operarían bajo órdenes de las delincuentes que aún están en Venezuela. Fíjense la situación. Las autoridades peruanas detuvieron a 61 personas, todas de nacionalidad venezolana, miembros de los injertos del tren de Aragua, una célula de la banda criminal que se ha expandido por toda la región latinoamericana. El fin de semana, la Policía Nacional del Perú desplegó un operativo en el distrito de Lurigancho, en territorio peruano, y logró desarticular a esta peligrosa organización que, según informó, se dedicaba a la extorsión de comerciantes en la ciudad de Lima, ...y al tráfico de este tipo de sustancias. Durante el operativo de seguridad, los uniformados decomisaron envoltorios con presunta droga, un arma de fuego, granadas y cuatro celulares. Entre los aprendidos hay 43 hombres y 18 mujeres. Información extraoficial arrojó que estos están bajo las órdenes de delincuentes que aún se encuentran en nuestro país, en Venezuela... Uno de los detenidos durante el operativo fue identificado como Eric Urbina, alias El Negro Gordo, quien sería el cabecilla de esta agrupación en Perú. Y su mano derecha, Omelisa Regardiz, alias Mili, también fue detenida y a los cuales le fueron incautados. Bueno, está en el Twitter, en la cuenta de Twitter está esta información, eh, arroba policía Perú, Arroba policía Perú, que es la Policía Nacional del Perú. Ahí están las fotografías de la incautación y algunas fotos del de procedimiento que hizo la Policía Peruana en esta localidad de ese país. Con esta noticia, nosotros damos por finalizado esta frecuencia, nos desconectamos de la frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Seguimos entonces mañana con más información para todos ustedes y durante toda la semana. Pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para Pedidos, comunícate al 0414-658-2768.